0: Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões de poder e mídia.
1: Ângela Carrato, seja muito bem-vinda a esse Redemoinho. Ângela, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e uma observadora atenta dos movimentos políticos relacionados à mídia. O que você nos conta hoje, Ângela? Bom, boa tarde, Leonora, boa tarde, Rodolfo, boa tarde a todos vocês que estão conosco. Olha, hoje eu quero comentar sobre a importância dos próximos dias. Não é? Nós estamos aí a 59 dias das eleições, do primeiro turno, e a gente espera que essa eleição seja resolvida no primeiro turno, mas, enfim, o primeiro turno está marcado para 2 de outubro. Então, 59 dias nos separam dessa data tão importante, não só para os próximos quatro anos da vida brasileira, mas, eu diria, para as próximas quatro décadas, porque o que está sendo jogado é nós queremos que o país continue nessa desgraceira que ele está, porque é disso que se trata, ou nós queremos um Brasil democrático, um Brasil livre, um Brasil inclusivo e um Brasil soberano porque é disso que se trata. Então, esses próximos dias são muito importantes, eu gostaria de destacar dois momentos que eu considero assim, fundamentais, e são fundamentais nesse, nesse processo até chegarmos ao 2 de outubro. O primeiro desses momentos é amanhã, dia 5 de agosto, quando se encerra o prazo dado pela Justiça Eleitoral para que todos os partidos, coligações, enfim, definam, tenham definido eh, os seus candidatos né, homologados em convenção. Então, é amanhã que termina, 5 né, para meia-noite, se não me engano, o prazo para que todos os partidos tenham... É, tomado essa decisão. E olha, que faltando então é, poucas horas para o fim desse prazo, a gente tem um dos candidatos, o terceiro colocado na, na, pelas intenções de voto até agora, que é o candidato Ciro Gomes, que não tem ainda uma definição de quem é o seu candidato ou a sua candidata a vice. Isso é, é complicado? É. Por quê? Porque mostra que o Ciro Gomes não tem a, a, a candidatura dele não tem um espaço além da fronteira do partido dele, e pior ainda, não tem um espaço efetivo, total, nem dentro do seu próprio partido, que é o PDT. A gente sabe que um monte de pedetistas nos diversos estados brasileiros, não vão marchar com a candidatura do Ciro Gomes, né? e tem dito isso de forma bastante aberta então a pergunta que eu acho que a gente pode colocar e que a gente deve colocar é qual é o papel da candidatura do Ciro Gomes nesse momento não seria forçar as eleições para um segundo turno se foi esse o papel, eu acho um papel lamentável. Por quê? Porque a gente sabe que tudo que o Bolsonaro, o bolsonarismo, quer é jogar essas eleições no segundo turno, porque aí ele vai ter condição de fazer, confusão que ele está querendo fazer e que ele está ameaçando fazer. Né? E é uma confusão com o objetivo de quê? De embananar. As eleições. E eu acho que a gente não pode subjulgar nem Bolsonaro e nem o bolsonarismo. Tanto não pode, é que né, as últimas pesquisas têm indicado uma oscilação dentro da margem de erro, mas uma oscilação positiva para Bolsonaro. Olha, gente, nesse desgoverno não tem praticamente nada positivo, aliás, não tem nada. Como que ele oscila é, positivamente? A resposta a gente sabe qual que é. Esse chamado pacote de bondades, as é? vésperas da eleição, um pacote eleitoreiro, uma vergonha ter sido aprovado pelo Congresso, mas foi, lamentável, né? um Congresso aí controlado pelo Centrão. E também a custa de muita grana. Né? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu não sou muito ligado em futebol, não. Mas no, na terça-feira, no jogo uh, uh, Corinthians e Flamengo, no tempo que antecedeu a esse jogo, que foi transmitido com exclusividade pelo SBT, quem que aparece lá dando uma entrevista, uma entrevista aparentemente é, normal, natural? Ele, Bolsonaro. Quer dizer, né? A gente sabe a é julgado do SBT, a gente sabe que o, o genro do, do Silvio Santos é o ministro das Comunicações hoje no Brasil. A gente sabe o que isso significa. Mas uma pessoa desprevenida tá lá, né? Esperando para ver o seu time, né? Jogar e tal, esperando por um jogão e vai lá Bolsonaro falar aquelas coisas que ele fala, aquela, né? em geral, não verdadeiras, né, ou quase nunca verdadeiras, na cabeça da pessoa. E essa entrevista foi transmitida por alguns uh, veículos, entre eles o portal Metrópolis né, e redes sociais. Aí. Bom, então, é, é, o bolsonarismo não está brincando. Exatamente porque ele não está brincando, é fundamental uma outra data, e essa é da semana que vem, o dia 11 de agosto. É quando... Uh, pelo menos dois importantes, importantíssimos mini, é, manifestos serão divulgados. O primeiro deles é o, é, o Manifesto em Defesa da Democracia, que é ex-alunos da, da USP, né, da Faculdade de Direito da USP, lá de São Francisco, é, organizaram e que já tem mais de 700 mil assinaturas. Esse número vai continuar crescendo até até a próxima quinta-feira. O que, é que esse manifesto defende? Ele defende, gente, a democracia. Aí vocês vão falar, poxa, mas defender a democracia é isso mesmo, porque é disso que se trata. A democracia no Brasil está ameaçada. Bolsonaro ameaça... 24 horas por dia a democracia, tanto que muita gente, com razão, está preocupada, está temendo o que possa acontecer no 7 de setembro, uma data que a gente deveria estar comemorando com muita alegria, o bicentenário da independência, e... Estamos, né, ou muitos, estão preocupados com o que o Bolsonaro e o bolsonarismo podem estar fazendo com essa convocação dele, que, que as pessoas é, vão à rua. Enfim, né, uma coisa absolutamente é, provocativa e sem lugar nesse momento. Mas isso é o bolsonarismo. Então, esse manifesto da USP é fundamental para conter. E quem está assinando esse manifesto? Gente, todo mundo. Banqueiros, empresários, artistas, intelectuais, profissionais liberais, gente comum, todo mundo comprometido com a democracia e sabe que esse país não pode continuar desse jeito. Mas outro importante manifesto, que deve ser lançado também na semana que vem, possivelmente no dia 11, é um manifesto mais específico, envolvendo aí a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e 100 entidades que estão assinando a Fiesp, a Fiesp sobre nova direção, sobre a direção do Josué, filho do ex-vice-presidente presidente ex -presidente José Alencar. O Josué é um empresário, uma pessoa preocupada com a democracia, não está ligado a político A, B ou C, mas ele é uma figura muito preocupada com a democracia e tem que estar mesmo. E esse manifesto é assinado, pela FEBRABAN e também pela CUT, quer dizer, né, os dois lados né, do, do capital e do trabalho. E aí a gente vê que é, esses manifestos encurtam o caminho para o golpismo do Bolsonaro, que não devemos descartar, né, não devemos. Mas eu acho que cada vez mais está sem espaço e ainda bem que está sem espaço. Então, gente, olha, olho vivo na, no, no que a mídia tem feito aí para tentar favorecer Bolsonaro, mas também olho no que está sendo feito ah, no sentido de conter qualquer tentativa golpista e que a gente chegue aí nessas eleições e que elas sejam definidas da forma mais democrática possível e, se possível, no primeiro turno, porque vai poupar muito problema para todos nós. É isso que eu tinha para comentar hoje e não sei se vocês têm alguma questão para colocar.
0: Não, Perfeito aí, é, só, só lembrando que como como você bem destacou esse manifesto uh, da Fiesp hoje uh, hoje bom, no final da tarde de ontem não que até entidades do agronegócio estão uh, subscrevendo esse uh, essa carta aí em defesa da democracia o que só reforça o que você colocou aqui nesse programa Redemoinho só
1: para lembrar também que esses movimentos acabaram é, fazendo o Bolsonaro desistir de via São Paulo, no próprio 11 de, de agosto, ele tinha dois eventos com empresários e ele recuou, quer dizer, mostrando a força dessas mobilizações. Boa. Exato, é isso, é fundamental, né, gente? Porque é assim que a gente contém o golpismo, não é? senão É isso aí. Então,
0: então vimos aqui a professora Angela Carrato falando no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, Sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. A professora Ângela fala sobre poder e mídia. Amanhã a gente volta no mesmo horário com o professor Manuel Domingos Neto, falando das questões das Forças Armadas, das questões do Brasil em geral. Muito obrigado, Ângela. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui o nosso programa e que seguem conosco pela internet afora. fora. Né? Edu.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. tchau.